0: Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes con otro tema. Y en el día de hoy vamos a considerar algunas citas de Elena G. de White en las cuales ella dice que el Espíritu Santo personifica a Cristo y es una personalidad diferente de que el Espíritu Santo es una persona porque testifica a nuestras almas. ¿Qué es lo que ella estaba queriendo decir con esas, con esas frases? cómo sus escritos explican lo que ella está afirmando. Y antes de entrar en el análisis de estas citas, de leerlas y entrar en ese análisis, me gustaría recordarles los tres principios claves y rectores que estamos usando en la consideración de estos escritos. En primer lugar, se cree que con la publicación del libro El Deseado de Todas las Gentes, Elena de White completó públicamente el concepto y la creencia de la Trinidad, y que fue ese libro lo que generó un cambio en la comprensión de Dios que llevó a la iglesia a la aceptación de la doctrina de la Trinidad. En segundo lugar, recordamos lo que ella dice que es necesario tener en cuenta para entender y recibir sus escritos. Nada es ignorado, nada es puesto a un lado, son esenciales cada jota y cada tilde. Eso lo dice ella en mensajes selectos, tomo 1, página 66. Y finalmente, en tercer lugar, para entender y recibir sus escritos, ella dice que los testimonios mismos serán la clave que explicarán los mensajes dados, así como la escritura es explicada por las escrituras. Esto lo dice ella en mensajes selectos, tomo 1, página 48. Es decir, una cita se explica con otra cita, no con lo que yo creo, no con lo que me parece, no con mi preconcepto, sino que cita explica Cita. Entonces, comencemos a analizar aquellas citas en las cuales el G. de White habla del Espíritu Santo como teniendo una personalidad distinta, como siendo una persona. Y la primera cita que quería leer con ustedes hoy se encuentra en manuscrito 93 del año 1893, que dice así: El Espíritu Santo es el Consolador en nombre de Cristo. Personifica a Cristo, pero es una personalidad distinta. Podemos tener el Espíritu Santo si lo pedimos y hacemos el hábito de acudir a Dios y confiar en Él más que en cualquier agente humano finito que pueda cometer errores. Algunos pensarían que con esta cita ella está afirmando de que el Espíritu Santo es un ser diferente al afirmar de que tiene una personalidad distinta y al afirmar de que personifica a Cristo. Eh, sin embargo, eh, nos gustaría ver el contexto. Y nos gustaría ver el resto de lo que ella escribió para poder entender específicamente a qué, a qué ella hace referencia en esta cita. Leamos a continuación otra cita que se encuentra en exactamente la misma dirección, que es del año 1906 y se encuentra en el manuscrito 20. Dice, el Espíritu Santo siempre dirige hacia la palabra escrita. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos hijos de Dios. ¿Qué fuerte evidencia podemos dar del poder de la verdad a creyentes e incrédulos cuando podemos decir las palabras de Juan? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario, no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Qué es lo que vemos en esta cita? Ella nos dice que el Espíritu Santo es una persona porque testifica de que somos hijos de Dios y de que tiene una personalidad para poder dar testimonio de que somos hijos de Dios y de que tiene que ser una persona divina para poder escudriñar los secretos de la mente de Dios. ¿Qué es lo que Elena G. de White dice al respecto de esto? ¿Cómo el resto de sus escritos explican y amplían estos conceptos? Vean ustedes cómo ella en otras citas, empieza a explicar lo que está diciendo en estas citas. Lo primero que vamos a hacer es vamos a leer una cita del deseado de todas las gentes, página 622 en adelante, que dice así. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto convenía a sus discípulos que fuese al padre y enviase al espíritu como su sucesor en la tierra nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con cristo por el espíritu el salvador sería accesible a todos en este sentido estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto el que me ama será amado de mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él jesús leía el futuro de sus discípulos Veía a uno llevado al, ca al cadalso, otro a la cruz, otro al destierro entre las solitarias rocas del mar, otros a la persecución y a la muerte. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Esta promesa no ha perdido nada de su fuerza. El Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos que por su causa están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a tribunales inicuos, Cristo está a su lado. Todos los oprobios que caen sobre él, caen sobre Cristo. Cristo vuelve a ser condenado en la persona de su discípulo. Cuando uno está encerrado entre las paredes de la cárcel, Cristo arroba el corazón con su amor. Cuando uno sufre la muerte por causa suya, Cristo dice, «Yo soy el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por, por siglos de los siglos» y tengo las llaves del infierno y de la muerte. La vida que es sacrificada por mí se conserva para llegar a disfrutar la gloria eterna. Así vemos en esta cita de que el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Y aquí es donde nosotros nos encontramos nuevamente con la personalidad, con la palabra personalidad. Aquí empezamos a entender el sentido con el cual ella usa esta palabra. Evidentemente hay una personalidad humana, la personalidad humana de Cristo es aquello que constituye la individualidad o las características propias de la humanidad de Cristo y que lo constituye una persona distinta de otras. Pero hablando del Espíritu Santo, ella nos dice que está despojado de la personalidad humana, es decir, el Espíritu Santo no tiene las características propias de la humanidad que lo constituirían en un ser humano. Y al mismo tiempo se nos define al Espíritu Santo como la presencia propia del Señor, es decir, la presencia misma de Cristo. El Espíritu Santo es la presencia, la compañía de Cristo, y es interesante porque el segundo párrafo es bien explícito en ese sentido. Ahora vemos en esta cita que la humanidad de Cristo es identificada como una personalidad en sí misma, la cual no está presente en el Espíritu Santo, y es independiente de ella. Y esto el lenaje de White lo explica claramente al decir que Cristo por su humanidad estaba estorbado, es decir, no podía estar personalmente en todo lugar. Sin embargo, por medio de su presencia, de su Espíritu, él sería accesible a todos. Veamos ahora a continuación la siguiente cita que es la carta número 119 del año 1895 dice así estorbado por su humanidad cristo no podía estar en todos los lugares personalmente por lo tanto era conveniente para ellos que los dejara fuera a su padre y enviara al espíritu santo para que fuera su sucesor en la tierra el espíritu santo es él mismo desprovisto de la personalidad de la humanidad e independiente de ella él se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo, como el Omnipresente. Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, aunque no lo veáis, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Vean ustedes que ella dice que el Espíritu Santo es el mismo, es decir, es Cristo mismo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de la personalidad humana. Es decir, la personalidad humana está confinada a no poder estar personalmente en todo lugar. Sin embargo, Cristo por medio de su Espíritu estaría presente en los corazones de aquellos que lo recibieran. Noten que ella destaca, agregando entre los versículos, de que al Espíritu Santo no lo verían, pero es el mismo. Así vemos que el Espíritu Santo es Cristo mismo, pero en su personalidad divina. ¿Por qué? Porque está desprovisto de la personalidad humana. Es Cristo mismo, pero en su naturaleza divina. Y la naturaleza divina de Cristo, su personalidad divina, toma de Cristo, toma de la personalidad humana de Cristo y nos lo da a conocer. Así es como el Espíritu Santo personifica a Cristo. Y nosotros podemos ver esta personalidad divina a la cual ella hacía referencia, esta personalidad divina de Cristo con el nombre del de Consolador o el Espíritu Santo, en la siguiente cita. Fíjense cómo lo dice. Cristo es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. La luz brilla ahora y el Espíritu de la verdad es dado a todo hombre para que lo aproveche. La sabiduría de Dios guiará a todo trabajador verdadero, humilde y devoto. Que los profesos seguidores de Cristo contemplen al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Que miren a Cristo como el centro, el dador de vida, y entonces que se levanten y brillen porque la gloria de Dios ha resucitado sobre ellos. El Señor pronto vendrá. Y cada alma que quiera volverse del error a la verdad, tendrá un conflicto feroz para desprenderse del carro de Satanás y quedar libre, libre de verdad en Cristo Jesús. Oh, qué regalo ha hecho Dios a nuestro mundo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, sujeto a enfermedades físicas, tentado en todo como nosotros, era el Hijo del Dios vivo. Su personalidad no comenzó con su encarnación en la carne. ¿Qué es lo que vemos en esta cita? Que Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Eso se amplía diciendo que el Espíritu de verdad es dado a todo hombre. Y es completada la identificación al afirmarse que la sabiduría de Dios guiará a todo trabajador. Así vemos a Cristo identificado en el Espíritu de verdad. Y nos destaca que Dios envió a su Hijo, lo hizo carne pero el que se encarnó era el hijo de Dios vivo, era el mismísimo hijo de Dios. Su personalidad no había comenzado en la encarnación. Su personalidad divina como hijo de Dios existía desde la eternidad. Esa personalidad divina es la luz que alumbra a todo hombre, comenzando desde Adán y Eva. Esa personalidad divina es el espíritu de verdad. Esa personalidad divina es la sabiduría de Dios. Así, Vemos que Cristo, la persona de Cristo, el ser de Cristo, el individuo de Cristo, desde su encarnación tiene en sí mismo dos personalidades. Cristo une en su ser la personalidad humana y la personalidad divina. Esta personalidad divina es independiente a la personalidad humana. Vean la siguiente cita en donde también se nos destaca claramente la personalidad divina de Cristo. Esta se encuentra en el manuscrito 58 de 1900, dice así. Fue Cristo quien habló la ley desde el monte Sinaí. La autoridad con la que habló fue expresamente la suya propia. Sin embargo, era también la autoridad del Padre. El Hijo de Dios no puede ser separado de su Padre. La ley de Dios es el carácter expreso del Padre y del Hijo. Se colocó en línea con el trono eterno de modo que su gloria se derramó en claros rayos directamente sobre él. Y fue reflejada por él, mezclada con el brillo de su propia grandeza. Mientras se presentaba claramente en su propia personalidad y hablaba en su propio nombre, era uno con el Padre. Su voz era el oráculo viviente, el centro de la gloria. Después de asumir la humanidad, dijo, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo revele. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y mi Padre somos uno. Cuando Cristo habló y dio la ley en el monte Sinaí, era Él mismo en su propia personalidad. Todavía no se había encarnado. Él estaba hablando por sí mismo y en su propio nombre. Él hablaba en su propia individualidad de sí mismo. Sin embargo, se nos declara que Cristo se había alineado con el trono eterno y que la gloria del mismo caía directamente sobre Él y que era uno con el Padre. Él no puede ser separado de su Padre, porque él hablaba en la autoridad del Padre. Pero a pesar de esa unidad, Cristo, al hablar, manifestó su propia personalidad, separada y distinta del Padre. Y es esta personalidad divina de Cristo que es identificada como el Consolador, el Espíritu Santo. Es esta personalidad divina de Cristo que es identificada como Cristo mismo, pero sin su personalidad humana. Y vemos la personalidad humana de Cristo dando manifestación de la personalidad divina que le era propia y que él poseía cuando aún estaba aquí en la tierra. Leemos la cita que se encuentra en el manuscrito 8 de 1896 que dice: Todo lo que no está incluido en la verdad es obra del hombre. Los hombres supuestamente elevados y eruditos pueden ser necios a los ojos de Dios, y si es así, las declaraciones elevadas y eruditas de sus doctrinas por más que complazcan y gratifiquen a los sentidos y aunque hayan sido transmitidas a través de las eras y mecidas en la cuna de la fe popular son un engaño y una falsedad si no se encuentran en las lecciones inspiradas de cristo él es la fuente de toda sabiduría pues se colocó directamente a nivel con el dios eterno en su humanidad la gloria de la iluminación celestial cayó directamente sobre él y de él al mundo para ser reflejada por todos los que lo reciben y creen en él mezclada con su perfección de carácter y el brillo de su propio carácter mientras cristo se presentaba claramente en su personalidad humana y apelaba a la humanidad con un lenguaje llamativo pero sencillo estaba en tan perfecta unidad con dios que su voz llegaba con autoridad como la voz de dios desde el centro de la gloria lo que Cristo había hecho en su personalidad divina de alinearse al trono celestial que habíamos visto en la cita anterior ahora lo vemos repetido vivido nuevamente pero en su personalidad humana y lo que destacamos y nos llama la atención es de que mientras Cristo estaba claramente en su personalidad humana y hablaba con un lenguaje de hombre un lenguaje humano y sencillo estaba tan unido a Dios que su voz era como la voz de Dios desde el centro de la gloria. Y leemos otra cita en donde se destaca su personalidad humana, pero sin dejar de destacar su personalidad divina. Esta es una carta, la, la carta número 254 del año 1903, que dice «El gran médico misionero quitó los pecados del paralítico y luego lo presentó a Dios como perdonado, y le dio también la curación física» dios había dado a su hijo el poder de aferrarse al trono eterno mientras cristo se presentaba en su propia personalidad reflejaba el brillo de la posición de honor que había ocupado dentro de la luz enriquecedora del trono eterno aunque cristo estaba en su personalidad humana cuando sanaba al paralítico aún reflejaba el brillo de su posición de honor anterior a su encarnación y leemos otra cita del manuscrito 140 del año 1903 que dice así Mientras Cristo se presentaba como hijo del hombre en su propia personalidad era al mismo tiempo uno con la Deidad Estaba dentro de la luz que rodeaba el trono de Dios y sus palabras eran pronunciadas con poder y autoridad El Padre es en mí y yo en él declaró Nadie conoce al Hijo sino el Padre ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Yo y mi Padre somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Cristo y Dios son uno y sin embargo son personalidades distintas. Cristo habló con autoridad consciente como uno que posee en sí mismo el poder que le permitiría realizar su obra. Cristo, al ser Hijo del Hombre, se presentaba a sí mismo en su propia personalidad, como Hijo del Hombre. Es decir, Cristo se presentaba y estaba en sí mismo, en su personalidad humana. Pero al mismo tiempo, Cristo habló con la autoridad consciente de quien posee en sí mismo el poder de realizar su obra. Cristo habló como siendo uno con Dios, sin quitar el hecho de que el Padre y el Hijo son dos personalidades distintas, cada uno con su propia individualidad. Así vemos que en estas citas, en Cristo se juntan dos personalidades distintas, una personalidad humana y una personalidad divina. El Espíritu Santo es Cristo mismo pero despojado de su personalidad humana, es decir, es Cristo mismo en su personalidad divina y hay una clara distinción entre ambas personalidades. Vean cómo ella lo describe en la siguiente cita. Pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo durante un tiempo velada y eclipsada al asumir la humanidad, no dejó de ser Dios al hacerse hombre. Lo humano no ocupó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, la humana y la divina, eran en Cristo estrechamente, estrecha e inseparablemente una, y sin embargo, tenían una individualidad distinta. Aunque Cristo se humilló para hacerse hombre, la deidad seguía siendo suya. Su deidad no podía perderse mientras se mantuviera fiel a su lealtad. Rodeado de dolor, sufrimiento y contaminación moral, despreciado y rechazado por el pueblo al que, se le había, al que se le habían confiado los oráculos del cielo, Jesús podía hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre en el cielo. Estaba dispuesto a tomar de nuevo su gloria divina cuando su obra en la tierra estuviera terminada. Esto está en la revista Science of the Times del 10 de mayo de 1899. Así vemos que en Cristo lo humano no ocupó el lugar de lo divino, tampoco lo divino tomó el lugar del humano. En Cristo se encuentran y se unen las dos personalidades, la personalidad humana y la personalidad divina. En el ser de Cristo también vemos a la persona divina y también a la persona humana. Ambas están estrechamente e inseparablemente unidas nos dicen que las dos expresiones eran en él una sin embargo cada una tenía una individualidad distinta cada una tenía sus propias características individuales y vemos cómo estos conceptos se unen en las siguientes citas la siguiente del manuscrito 70 de 1896 dice aquí se nos revela claramente que si conservamos la mansedumbre y la humildad de cristo si caminamos humildemente al lado del que lleva la carga, si entramos en estrecho contacto con nuestro Redentor al estar así unidos a Él, Él nos impartirá su propia individualidad. Cristo nos da su propia individualidad. ¿Cuál? Leemos en la Revión Herald del 10 de mayo de 1887. Él nos impartirá su naturaleza divina y podremos llevar nuestra piedad a nuestra vida diaria e imitar al gran maestro en el intento de ganar almas. Es su personalidad divina, es su propia naturaleza divina, que preserva su individualidad, la que él nos entrega. Y leemos que en la carta 12 de 1894 ella dice, el Señor Jesús ama a su pueblo y cuando ponen su confianza en él, dependiendo totalmente de él, lo fortalece. Él vivirá a través de ellos dándoles la inspiración de su espíritu santificador impartiendo al alma una transfusión vital de sí mismo él actúa a través de sus facultades y les hace elegir su voluntad y vivir su carácter tremendo no cristo nos da una transfusión de qué? de sí mismo de su espíritu de su naturaleza divina de su propia personalidad divina para qué para que vivamos su carácter y nos repetimos, vemos que en el ser de Cristo, en el solo individuo de Cristo Jesús, encontramos dos expresiones, una humana y otra divina. En Jesús se unen dos personalidades, la personalidad divina y la personalidad humana. En Cristo Jesús son o se encuentran la persona divina y la persona humana. En Cristo vemos una individualidad humana y otra individualidad divina. Y esto no hace que haya dos individuos, sino uno. Este es el misterio de la encarnación. De esa unión, ella dice, en el comentario bíblico, el tomo 7, la página 445, de que en Cristo la divinidad y la humanidad se combinaron. La divinidad no se degradó a la humanidad. La divinidad mantuvo su lugar, pero la humanidad, al estar unida a la divinidad, resistió la prueba más feroz de la tentación en el desierto el príncipe de este mundo se acercó a cristo después de su largo ayuno cuando estaba hambriento y le sugirió que ordenara a las piedras que se conviertan en pan pero el plan de dios concebido para la salvación del hombre dispuso que cristo conociera el hambre la pobreza y todas las fases de la experiencia del hombre así vemos que en cristo la humanidad y la divinidad se combinaron cada una mantuvo su lugar, la divinidad mantuvo su lugar, la humanidad ahora, al estar unida con la personalidad divina, resistió los ataques del príncipe de este mundo, es decir, no pecó, por su naturaleza divina Cristo no pecó. Y leemos lo siguiente también en el comentario tomo 7, página 445, que dice Cuanto más pensamos en el hecho de Cristo haciéndose un bebé aquí en la tierra, más maravilloso nos parece cómo puede ser que el niño indefenso del pesebre de Belén sea el divino hijo de dios aunque no podamos entenderlo podemos creer que aquel que hizo los mundos por nosotros se convirtió en un bebé indefenso aunque más alto que cualquiera de los ángeles aunque tan grande como el padre en el trono del cielo se hizo uno con nosotros en él dios y el hombre se hicieron uno y es en este hecho donde encontramos la esperanza de nuestra raza caída. Mirando a Cristo en la carne, miramos a Dios en la humanidad y vemos en Él el brillo de la gloria divina, la imagen expresa del Dios, de Dios el Padre. ¿Cómo es posible? Es la pregunta que ella hace, ¿no? Y ese es el milagro. En Cristo Jesús vemos al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre. En Cristo Jesús podemos ver una expresión humana y una expresión divina y al respecto leemos la siguiente cita que se encuentra también en el mismo lugar que dice como miembro de la familia humana era mortal pero como dios era la fuente de vida para el mundo en su persona divina podría haber resistido siempre los avances de la muerte y haberse negado a someterse a su dominio pero entregó voluntariamente su vida para que al hacerlo pudiera dar vida y llevar la inmortalidad a la luz. ¡Qué humildad! Asombró a los ángeles. La lengua no puede describirlo, la imaginación no puede asimilarlo. El Verbo Eterno consintió en hacerse carne. Dios se hizo hombre. Así, vemos que Jesús también tiene una persona divina. Y si tiene una persona divina, también tiene una persona humana. En sí mismo se combinan dos personas. Las dos personalidades no son dos seres, es uno solo. En el ser de Cristo, en el individuo de Cristo, encontramos a la persona divina y a la persona humana. Encontramos a la personalidad humana y a la personalidad divina. Y leemos otra cita al respecto que también se encuentra en el comentario bíblico, que dice, ¿se transformó la naturaleza humana del Hijo de María en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre, Cristo Jesús. En él habitaba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado fue su naturaleza humana la que murió. La deidad no se hundió y murió. Eso habría sido imposible. Noten ustedes que las dos naturalezas de Cristo se mezclaron misteriosamente en una sola persona, y noten ustedes ahora que Elena G. de White utiliza la palabra persona en el sentido de individuo o de ser. En el ser, en el individuo de Cristo Jesús, se mezclaron misteriosamente la naturaleza divina y la naturaleza humana. O como había dicho en la cita anterior, en la persona, en el ser de Cristo, se mezclaron misteriosamente la persona humana y la persona divina. Y leemos otra cita al respecto que también se encuentra en el comentario bíblico. Dice así, el apóstol quiere llamar nuestra atención desde nosotros mismos hacia el autor de nuestra salvación. Nos presenta sus dos naturalezas, la divina y la humana. Él asumió voluntariamente la naturaleza humana, fue su propio acto y por su propio consentimiento. Él revistió su divinidad con la humanidad. Estuvo todo el tiempo como Dios, pero no apareció como Dios. Veló las demostraciones de la deidad que habían inspirado el homenaje y suscitado la admiración del universo de Dios. Fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios, y en su lugar tomó la forma y el aspecto de un hombre. Caminó por la tierra como un hombre. Por nosotros se hizo pobre, para que nosotros, a través de su pobreza, fuéramos enriquecidos. Se despojó de su gloria y de su majestad. Era Dios pero renunció por un tiempo a las glorias de la forma de Dios. Llevó los pecados del mundo y soportó el castigo que rodó como una montaña sobre su alma divina. Entregó su vida en sacrificio para que el hombre no muriera eternamente. Murió, no por haber sido obligado a morir, sino por su propia voluntad. Tremenda y hermosa cita. Cristo revistió, cubrió su divinidad con humanidad. Esto es, el verbo se hizo carne. Este es el misterio de la encarnación. Él veló las demostraciones de la Deidad que le eran propias. Él se despojó de la forma de Dios y se encarnó. Se despojó de su gloria y majestad. Él renunció a las glorias de Dios. Tremendo y admirable sacrificio. Y ese sacrificio no se constituyó solamente en eso, sino también en asumir la forma de hombre, la de siervo, y en consentir en morir por los pecados del mundo. Concluyamos entonces el tema de hoy tomando nota de los aspectos que hemos destacado y visto en estas citas. Vemos que el Espíritu Santo personifica a Cristo, pero es una personalidad diferente. Habíamos visto que el Espíritu Santo es una persona porque testifica y porque tiene una personalidad. Y habíamos visto que esto hace referencia a la personalidad divina de Cristo. Cristo, antes de su encarnación, era totalmente y únicamente divino. Esa era su personalidad eran las características propias de su ser. Era él mismo una persona divina, pero al encarnarse viste su divinidad con humanidad, mientras que al mismo tiempo se despojó de las formas de la divinidad y su gloria. Sin embargo, él seguía siendo quien era. Él no había cesado de ser el Hijo de Dios, el soberano del universo. Y es en Cristo Jesús que se mezclan y se unen misteriosamente la persona divina y la persona humana, en un solo ser, en una sola persona, y aquí vemos y entendemos otro entendimiento que existe para la tercera persona de la divinidad, vemos que la personalidad divina y la personalidad humana están en el ser de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana se encuentran, se unen en un solo ser, cada una manteniendo su propia individualidad, cada una manteniendo sus propias características, y la naturaleza divina sigue siendo independiente a la naturaleza humana. Así vemos que en esta cita que parecía que en un principio se nos enseñaba la Trinidad, en realidad nos enseña grandes y preciosísimas verdades respecto de la obra de Cristo por nosotros. Nos revela el lugar exaltado de Cristo, su personalidad y su persona divina, nos revela su amor, su misericordia y su condescendencia que se humilla para tomar la forma, la personalidad, la persona humana a su ser, para que venga a ser una en sí mismo. Y el mayor error que todos solemos cometer en los momentos de ignorancia es en no entender las dos personalidades de Cristo, actuando en forma independiente. Entonces le atribuimos a la personalidad divina de Cristo una identidad que no tiene. Creamos a otro ser divino quitando de esa manera a Cristo del medio. Sin embargo vemos que habló abundantemente de este tema declarándonos que el Espíritu Santo es Cristo mismo en su personalidad divina. Y así vemos que estas citas que parecían difíciles en un momento cuando las mirábamos solas y aisladas del resto de sus escritos nos revelan en realidad el gran amor de Cristo nos revelan la gloria de Cristo, que nos quiere dar aquello que le es propio por naturaleza, aquello que le es propio por derecho propio, aquello que le es propio por herencia. Cristo nos quiere dar su vida propia, Cristo nos quiere dar su propia naturaleza. Él nos quiere dar su naturaleza divina. Así vemos que Cristo nos quiere dar su propia vida divina para que seamos semejantes a Él en carácter y en naturaleza. ¡Qué maravillosa muestra de amor! Que Dios nos ayude a aceptar a Cristo, que Dios nos ayude a recibir al Espíritu de Cristo y que podamos ser hechos a su imagen y a su semejanza. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.